0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Sokha, wir sind im fünften Kapitel okay, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Womit beginnen? Es gibt so viel Hintergrundinformationen für unsere Mishnah, die notwendig ist. Die Kohanim, die es gab zur Zeit des Beit wurden in 24 Schichten eingeteilt. Jeder, jeder Kohen hat, einer, also hat jeweils eine Schicht, eine Woche, Verzeihung im Jahr, seine Schicht im Beit HaMikdash vollzogen. Danach kommt die, die nächste Schicht und so weiter. Nachdem alle 24 Wochen sozusagen äh, die Schicht hatten, ist die nächste Schicht wieder dran gekommen und so weiter. Wie waren diese 24 aufgeteilt? Ursprünglich, zur Zeit von Moshe Rabbeino waren, äh, waren es noch weniger. Es gab ja auch weniger Kohanim. Da gab es acht Schichten. Und später, im Endeffekt, unter David wurden sie unterteilt in 24 Schichten. Im Sefer Hayamim im Tanach, werden die Schichten auch mit Namen genannt. Die erste Schicht, die zweite Schicht und so weiter, das waren Familiennamen und das war sozusagen dann quasi deren Schicht, die das, äh, wo das jeweils war. Jetzt jede Woche hat eine, hat eine andere, äh, andere Kohanim-Gruppe sozusagen ihre Schicht im Beit vollzogen. Bei den Feiertagen allerdings zu Pesach, Wort und Sukkot, da gab es, da war es so, dass alle Kohanim in den Beit Das gekommen sind und sozusagen dann allesamt diese Arbeiten vollzogen haben. Jetzt ist es so, dass zu Sukkot, das ist die große Ausnahme zu Sukkot, sind die Musaf-Opfer zu Sukkot, wir haben die schon erwähnt, an jedem Tag wurde nicht nur eine andere Anzahl von Opfern dargebracht, sondern es wurde eine Vielzahl von Opfern dargebracht. Viel mehr als bei den anderen Feiertagen zu Shavuot und zu Pessach beispielsweise. Zu Sukkot war die große Ausnahme auch, dass an jedem Tag, jede Schicht der Kohanim von den musaf opfern also sozusagen davon etwas opfern konnte. Jeder konnte jeden Tag drankommen. Dermaßen viele, äh, viele äh, Schichten waren das. Jetzt, inwieweit haben sich die Opfergaben zu Sukkot geändert? Es gab eine Anzahl an Ochsen, die war variabel. Da hat man begonnen, am ersten Tag von Sukkot, bei den musaf opfern nochmal, bei 13 Ochsen. Am zweiten Tag waren es 12. Am dritten Tag waren es elf und so weiter, also immer, dies ist weniger geworden. Bis am, letzten Tag es, am siebten Tag waren es sieben Ochsen. Dazu gab es auch noch, das wird dann gleich die schnell erwähnen, gab es zwei Widder und einen Ziegenbock und 14 Lämmer. Nur die Anzahl der Ochsen hat sich verändert, die Anzahl, die zwei Widder, der eine Ziegenbock und die 14 Lämmer, die sind immer fix gewesen. Und unter denen, Teil, unter, unter denen wurden dann die Opfergaben aufgeteilt. Diese Musaf-Opfer unter den Schichtenverzeihungen von den Kornim äh, aufgeteilt. Also, Yom Tovarishon Shelchag, am ersten Tag des Feiertages von Sukot Hayusham Schlossha Sarparin, da gab die wurden dargebracht, 13 Ochsen, Ve'elim Schnaim, zwei wieder, Vesererechat und ein Ziegenbock. Was ist übrig geblieben bei den Musaf-Opfern? Nicht arba asar Arba'asar Kwasim, es sind übrig geblieben 14 Lämmer und unter wem wurden die aufgeteilt? Unter Nishmona unter acht übrig gebliebenen Mishmord. unter acht übrig gebliebenen ähm, Kohanim-Schichten. Wieso unter acht? Wieso unter acht? Weil es gab, wir haben 24 wir haben Lämmer, wir haben 24 Korn im Schichten. So, 24 minus 13 Ochsen, minus zwei Widdern, minus einem Ziegenbock bleiben über und jede, jede Schicht hat jeweils ein Opfer genommen. Das heißt, eine Schicht hat einen Ochsen genommen, eine zweite Schicht noch einen Ochsen, dritte Schicht noch einen Ochsen. ja, So der Reihe nach. Mit welcher Schicht hat man begonnen? Mit der ersten, wie in die Reihe steht. Das also Schicht 1 hat einen Ochsen genommen. Schicht 2, noch einen Ochsen und so weiter. Schicht Nummer 13 hat ebenso einen Ochsen. Schicht Nummer 14 hat dann schon genommen einen Weder. Schicht Nummer 15 noch einmal einen Wider. Schicht Nummer wo sind wir, 16, einen Ziegenbock. Einen Ziegenbock. Das heißt, es bleibt übrig. Schicht Nummer 17 bis 24. Das sind 17, 18, 19, 20 und 4 macht 24, sind insgesamt 8 Schichten. Und daher sagt mir für die restlichen, aber es sind ja noch, wie viele Lämmer sind, sind, sind da zu bringen, 14 Lämmer. Das bleibt das heißt, auf die 14 Lämmer bleiben übrig, ach, schmona, mich, schmorot, bleiben übrig 8 Schichten von Kornim, die all diese 14 Lämmer bringen sollen. Bis jetzt war immer eine Schicht pro einem Tier. Nun bleiben übrig 8 Schichten für 14 Lämmer. Geht sich nicht aus ohne Rest. Also wie ist man vorgegangen? Biomere schon, Biomere schon. Am ersten Tag also. wird mir diese 14 Lämmer dargebracht? Shisham, Akribim, Schneim, Schneim. Sechs Schichten. Die nächsten sechs Schichten haben jeweils zu jeweils zu zwei jeweils zwei Schichten. Zwei, nein, anders. Haben jeweils eine Schicht, zwei Lämmer dargebracht. Genau, zwei Lämmer jeweils einer Schicht. Vershaar und die, und die ähm, übrigen, das sind dann zwei übrig geblieben, der char Echad das heißt die 23. Koranim Schicht hat dann nur ein Lamm dargebracht und die 24. Koranim Schicht auch nur ein Lamm. Und so wurden alle 24 Koranim bedient. Das war am ersten Tag von Yomtov. Zweiter, zweiter Tag von Sukkot, schon Cholamoed, wurden jetzt, Achtung, es wurden nicht mehr... 13 Ochsen dargebracht gebracht, nur noch 12 Ochsen wurden dargebracht. Die andere Anzahl bleibt gleich. Das heißt, wir haben am zweiten Tag 12 Ochsen, zwei wieder sind 13 Tiere. Ein Ziegenbock sind 14 Tiere und 14 Lämmer. Das heißt, am zweiten Tag haben, hatten wir dann übrig, wir hatten, wir, haben 24, wir hatten 24 Kohanim, von denen die ersten 12 Nein, 24 Konim, von denen die ersten 14. Weil wir haben 12 plus 2 plus 1. 12 plus 12 plus 2 plus 1 macht 15. Bin schon ganz blöd. Ja, 15 Tiere für 15 Schichten, genau und was ist dann, und dann bleiben 14 Lämmer immer noch übrig und diese 14 Lämmer kam diese 14 Lämmer wurden so in, insofern dargebracht, dass fünf Schichten brachten jeweils dann nicht mehr so wie am Tag davor sechs Schichten konnte jede Schicht zwei Lämmer da jetzt sind nur noch fünf Schichten wo jede Schicht jeweils zwei Lämmer da bringen kann Verschaar und die übrigen und äh, die übrigen vier Schichten, da ble bleiben dann noch übrig, es sind ja neun Schichten übrig geblieben für die Lämmer. Fünf davon, die nächsten fünf, haben zwei Lämmer dargebracht. Und die letzten vier jeweils eins, wer hat? Die letzten die übrig also die letzten vier Kornim Schichten, haben jeweils nur ein Lamm darbringen können. Baschlishi am dritten Tag wieder ein Ochse weniger. Das heißt, wir haben jetzt nur noch elf Ochsen, nicht wahr? Ja, wir haben jetzt nur noch elf Ochsen. Und die zwei wieder unter eine Ziegenbock und die 14 Lämmer. Wer bleibt übrig für die Lämmer am Ende, für diese 14 Lämmer? Noch immer zuerst beginnen wir immer mit den Ochsen und Ziegenbock. Und dann äh, äh, Lähm, äh, Ochsen, wieder zwei wieder, ein Ziegenbock. Und dann die restlichen Konim werden aufgeteilt auf diese 14 Lämmer. Wie am dritten Tag werden die Lämmer aufgeteilt. kriegt dann noch. Vier Kohanim-Schichten können jeweils, aber können jeweils nur können jeweils zwei Lämmer da bringen. und die übrigen sechs, äh, das sind dann die übrigen sechs äh, Schichten. Echad Echad, jeder bringt dann nur noch ein Lamm da. Barevi am, am vierten Tag wieder ein Ochse weniger. Stoschar Amakrivim schneißen 3 drei kohanim schichten wer bleibt für die Lämmer übrig? Drei Kohanim. Bringt äh, bring drei Korn im Schichten, jede Schicht bringt Schneim, Schneim bringt jeweils zwei Lämmer da. Wer Scha'ar und die übrigen, das sind ja mehr sozusagen die übrig bleiben, nur noch ein Schaf da zu bringen. Wer und der übrige, die in bringt jeder, jede Schicht nur einen Lamm. Bei am fünften Tag, wie viele bleiben übrig für die Lämmer nochmal? Und das ist ja immer, das wird jetzt hier nicht erwähnt, aber es ist klar. Man beginnt immer mit den Ochsen, die jeweils aber immer weniger werden. Da hat immer eine Schicht jeweils ein Tier. Ochse eine Schicht für Wieder, eine Schicht für den Ziegenbock. Und die übrigen bleiben dann für die Lämmer. Wie viele bleiben für, am fünften Tag für die Lämmer übrig? Schneien, zwei Schichten Makrevim, Schneien, Schneien. Jede Schicht bringt jeweils zwei Lämmer da, von diesen zwei. Und die Rest bleiben jetzt mehr Korn im Schichten übrig. das Schar, und die restlichen Schichten bringen jeweils ein Lamm da. Bashi, am sechsten Tag des Feiertages, am vorletzten Tag von Sukkot. Echad, Makrev, Schneien die bleibt nur noch eine Schicht übrig, die zwei Lämmer darbringen kann. Und die ganzen anderen Korn im Schichten, hat A, -Kad -E -Kad bringt jeweils nur ein Lamm dar. Was wie am letzten Tag von Sukot, am letzten Tag von vom Sukkot, da wir, da werden dann da werden dann sieben Ochsen, sieben Ochsen plus zwei wieder sind neun, plus ein Ziegenbock sind zehn. Von 24, von 24 Schichten, sind minus weniger 10, weil jede, jede, jeweils eine Schicht hat dann eines von den vorhin genannten Tieren, bleiben dann, bleiben dann ähm, 14 Schichten übrig für, richtig, 14 Lämmer. Geht sich wunderbar aus. War schwer am siebten Tag, Kulan, cool, Schawin, sind alle gleich, alle bringen, alle bringen, nicht nur, also die letzten Schichten bringen dann jeweils nur ein Lamm, insofern sind sie gleich, aber auch vor allen 24 hat jede Schicht, hat ein Tier dargebracht. Das also keine Schicht, keine Schicht, die mehr Tiere dargebracht hat. Jede Schicht, jede von den, von den 24 durfte ein Tier darbringen. Bashminir am achten Tag, Shminir Zeret, wie ist man da vorgegangen? Kivar da hat man es so gemacht wie bei den übrigen bei den üblich, bei den übrigen Feiertagen, da gibt es ja weniger Opfer. Da musste man auslosen, wer von den Schichten welches Tier darbringen kann. Ähm, zu Schminäer Zeret gab es nämlich nur zehn Opfer. Einen Ochsen, einen Wider, einen Ziegenbock und sieben äh, und sieben Lämmer. Insofern zehn Opfer. Auf 24 Schichten musste man eine, ein, ein, ein Los, eine Verlosung machen, so wie auch bei den übrigen anderen Feiertagen, wo man das ebenso machen musste. Amru. Bezüglich den Opfertieren von Sukot sagte man, Michi Parim wer heute bereits einen Ochsen dargebracht hat, Loye soll morgen nicht noch einmal einen Ochsen darbringen. An und für sich ist es egal, man kann auch dieselbe Schicht, kann auch zwei, dreimal einen Ochsen darbringen. Aber sie wollten doch sozusagen, die Kornim wollten auch, es wollten auch andere sozusagen drankommen, ein großes Tier, einen, einen Ochsen auch als Opfer darzubringen. Deswegen hat man es hat gemacht. Wenn du ein, an einem Tag dran gekommen bist, ein Ochsen zu machen, dann kommst du am nächsten Tag nicht dran. Ela, Chosreen, Chalila. Sondern das Ganze dreht sich quasi wie ein Karussell. Das Ganze dreht sich im Kreis. Wie ist man vorgegangen? Wir haben gesagt, es gab die 24 Schichten von Kohanim. Die sind in Sefer Divreya auch genannt. Die erste Schicht, die zweite und so weiter. Am ersten Tag haben wir schon vorhin erwähnt, kurz, hat die, hat die, die Schichten 1 bis 13 haben die haben die ähm, Ochsen dargebracht und die Schichten 14 bis 24 haben dann die zwei wieder, den Ziegenbock und die 14 Lämmer, dargebracht. Aber 1 bis 13 haben Ochsen dargebracht. Am zweiten Tag ist er nicht von der Schicht 2 losgegangen, die haben ja auch schon einen Ochsen dargebracht, sondern man am zweiten Tag hat, hat man gemacht, Schicht Nummer 14 bis 24, es gab ja dann 10, es gab ja, es gab ja, genau, es gab ja 12 Ochsen, Schicht 14 bis 24 bringen jeweils einen Ochsen da. Und der Rest. Genau, und dann bleibt noch ja genau, und dann bleibt noch ein Ochse übrig, Den bringt wiederum da die erste Schicht. Also Schicht Nummer 1. Und dann die Schichten 2 und so weiter haben jeweils dann die anderen Tiere, Tiere dargebracht. Am dritten Tag gab es 11 äh, Ochsen, da hat dann wieder die letzte Schicht war die Schicht Nummer 1, jetzt beginnt am dritten Tag beginnt wieder die Schicht Nummer 2, 2 bis 12. Am vierten Tag gab es sechs Ochsen, da hat man dann die letzte Schicht war Nummer 12 bei den Ochsen, da beginnen wir jetzt am vierten Tag von Schicht Nummer 13 bis 22. Und sozusagen, das hat sich immer im Kreis gedreht. So wurde es zum, äh, in der Zeit des Beitrages schon, des ersten Tempels, so gemacht. Allerdings, danach gab es die Vertreibung und die Juden mussten dann von Babylonen zum Bau des zweiten Tempels auch wieder zurückkehren zu Erz Israel, nach Erz Israel. Wir wissen dass viele sind nicht zurückgegangen, leider. Und es sind nur im Endeffekt nur vier Mishmarot, nur vier Koanim-Schichten sind zurückgekehrt nach Erz Israel und die hat man dann aufgeteilt wieder in 24 Schichten. Das heißt, von vier wurden 24, das heißt von jeder, viel Mathematik hier, von jeder Schicht hat man sechs Schichten gemacht. Im Endeffekt von 4 Originalschichten hat man, dann, äh, hat man dann sechs Schichten, von jeder Schicht sechs Schichten gemacht. Dann hatten wir, hatte man insgesamt wieder 24 Schichten und so konnte man das wieder machen. Die, die Familie von der Schicht von yad -e, wenn ich das, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, Yedaya, ich hoffe, ich, ich, ich spreche das richtig aus, das war eigentlich die zweite Schicht, aber die sind zuallererst zurück nach Israel gekommen. Deswegen hatten sie den Verdienst, ihre Schicht und auch die, und das bedeutet die sechs, die aus dieser einen Schicht heraus, herausgekommen sind, die hatten immer das Anrecht, zuerst dran zu kommen, weil zur Zeit des ersten Tempels ist man nach der Reihenfolge gegangen, so wie es in Sefer-Divreya-Yamim steht, so wie es im Tanach steht. Aber weil zur Zeit des zweiten Tempels die zweite Schicht die war, die zuerst aber nach Eretz-Israel gegangen ist und gezeigt hat, die Liebe zu Eretz-Israel, dem die Begdash endlich wieder aufzubauen, etc., durfte diese Schicht, beziehungsweise die sechs aus dieser Schicht herausgehenden Schichten, durften die immer zuerst sein, auch wenn die ursprünglich laut Sefer-Divreya-Yamim erste Schicht von die erste Schicht war von Jehoyarev. Das heißt, in die Yamim Aleph im 24. Kapitel, dort, äh, dort steht das drin. Selbst wenn die auch dort waren, durfte trotzdem diese zweite Schicht, eben weil sie diesen Verdienst hatten, durften sie dann als erstes drankommen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masseffat zu das im fünften Kapitel, perak -E, in der siebten Mishnah. Mishnah sein, bischloshat Prakim, zu drei Zeiten, also gemeint zu den drei Wallfahrtsfesten, Pesach, Shavuot und Sukkot. schloshat HaRegalim, bashanah, zu also drei Zeiten im Jahr, eben zu ihnen, hayuk hola Mishmahot Shavuot, be Murei HaRegalim, waren alle Mishmahot, alle Schichten, wir haben gelernt, es gab 24 Schichten der Kohanim, die unter dem Jahr eingeteilt waren für den Gottesdienst im Betimigdash, immer, eine, immer zu jeweils eine Woche, aber zu diesen Feiertagen waren alle Mishmot, waren alle Kohanim im Megdash, und sie waren gleichermaßen beanteiligt bei den Emorea Regalim, bei allen Teilen, die es von den, äh, von den Opfergaben gab, die, das ist wichtig, speziell für die Feiertage dargebracht wurden. Es gab ja unterschiedliche Opfer, Opferarten. Wir wissen unterschiedliche. Es gab Olot Schlamim. Es gab verschiedene ähm, Arten von Opfern. Aber und dann gab es auch noch Opfer innerhalb dieser, also, also Teile von diesen Arten. waren Opfer, die jetzt speziell, die vielleicht von einer Person privat dargebracht wurden. Und es gab aber Opfer, die speziell wegen dem Tag, der gerade gefeiert wurde, der halt gerade war, dargebracht werden musste. Und jene Opfer, die speziell wegen dem Tag, wegen dem Feiertag dargebracht wurden, da hatten alle Kornim hatten einen Anteil daran. Es gab Opfergaben, da haben die Kornim das Fleisch davon bekommen. Es gab Opfergaben, da haben sie Teile vom Fleisch bekommen. Es gab Opfergaben, da haben sie die Haut davon bekommen. Jedenfalls, aber das, was die Kornim bekommen haben, der Anteil und auch da, dazu bringen, das wurde aufgeteilt auf alle, auf alle Korne, sozusagen auf, auf, alle, auf alle Schichten, aber eben nur bei diesen Korben, nur bei diesen Opfern, die speziell für den Feiertag dargebracht wurden. Und Uwe und, Lechem und auch beim Lechem das Lechem Apanim war das Schaubrot. Das waren zwölf Brote, die in Wahrheit ungesäuerte Brote waren, die speziell gebacken wurden, immer auf dem Schulchan auf dem Tisch der sich im bente befunden hat, sozusagen ge ge ja, gelegen sind, für eine Woche. Und das wurde dann immer am Schabbat, wurde das aufgeteilt zwischen den Kohanim, der neuen Schicht, die gekommen ist, und den Kohanim, die nun ihre Schicht beendet haben. Wurde das aufgeteilt und jeder hat ein Stück von diesem Schaubrot bekommen. Aber dieses Schaubrot, so der, so der Feiertag auch auf einen Schabbat fällt, wurde nicht nur, wurden nicht speziellen, die speziellen Opfergaben wegen dem Feiertag aufgeteilt, sondern auch, auch, das, auch das Schaubrot, das Lechem Aponim, wurde auch aufgeteilt auf alle Konim. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, weil dieses Schaubrot jetzt nicht wegen dem Feiertag dargebracht wird, sondern weil es an jedem Shabbat dargebracht wird. Das ist nicht eine Sache speziell am Feiertag. Aber die Weisen haben das aus also einer speziellen Form herausgelernt, dass auch dieses Schaubrot, auch dieses Lechem Aponim ebenso aufgeteilt wird. So der Feiertag und der Schabbat zusammenfallen. Ja, bei Azeret zu Shavuot gab es ein spezi eine, spezielles, eine spezielle Opfergabe, ein spezielles Mincham, spezielles Mehlopfer. Mehlopfer normalerweise wurden immer äh, zum Mazot verarbeitet, also ähm, ungesäuert verarbeitet, mit Ausnahme von einem speziellen Gemeinschaftsopfer. Das zu Shavuot dargebracht wurde, nämlich, äh, das waren die Stey, äh, das, waren, das waren zwei Brote, Stei zwei Brote und die waren, die waren gesäuert, das war Chamez. Ähm, zu Shavuot also, der auf einen Schabbat gefallen ist, das heißt, da haben, die, da haben alle konnten ihm dann zweierlei Dinge bekommen müssen, was jetzt, was jetzt ähm, Brot bzw. Teig betrifft. Zum einen das Brot oder beziehungsweise die Mazar vom Lechem Hapanim, das wir gerade erwähnt haben, das ja immer, wenn es auch auf den Schabbat auch aufgeteilt wurde, als auch das Spezialopfer von Shavuot, weil es eben ein Opfer ist, das speziell mit dem Feiertag von Shavuot zu tun hat, von diesem, von diesem, von diesem äh, Lechem. Diese, die, diese Lechem wurden selber ähm, wurden gemeinsam auch mit, äh, mit, mit zwei Lämmern dargebracht. Die, die, die Brote wurden selber nicht auf dem Esberg, auf dem Altar dargebracht, vielmehr, vielmehr die Lämmer. Und nachdem das gemacht wurde, dann wurden eben, wurde eben dieses Brot da wurde dann, äh, wurde dann aufgeteilt und wurde dann ähm, gegessen. Und dann war Zeret um Rimlo am Feiertag nicht, nicht nur irgendein Feiertag, zu Shavuot ist hier gemeint, zu Shavuot, der auch auf einen Shabbat fiel, sagte man dann jedem Kohen, dem man dann die Teile gab, man gab ihm zuerst den Teil vom Lechem, äh, vom Lechem Hapanim, vom Shabbat, weil es eine, etwas ist, was regelmäßiger vorkommt, und das hat äh, ihm seinen Vorrang gegenüber unregelmäßigen Opfergaben oder mit Zword etc., sagte man ihm, Helach Mazar, hier ist deine Mazar, also hier ist deine Mazar vom Lechem Hapanim, Hele Chamez, und dann gab man ihm einen Teil vom, von den Sterlechem, vom speziellen Shavuot-Opfer, und sagt ihm, hier ist dein Chamez, hier ist dein gesäuerte, gesäuertes Brot, dein Teil vom gesäuerten Brot, also von deinem Shavuot-Opfer von dem Sterlechem. Man sagte ihnen das, weil man durfte nicht, diese äh, Opfergaben durfte man nicht eintauschen, das eine gegen, äh, gegen das andere. Und damit es nicht so wirkt, für die Korne, dass einer vielleicht Vielleicht, dass man einem sagt, es ist, es ist ja eh wurscht, du kriegst eh sowieso zwei Teile, geben wir dir gleich zwei Teile, statt dass wir dir einen Teil von dem, einen, Opfer, einen Teil vom anderen Opfer geben, geben wir dir gleich zwei Teile von einem Opfer, und sagt man nein. Und wir zeigen es dir auch, das eine ist nur zah, sehr offensichtlich auch unterschiedliche Arten Brots. Eine ist ungesäuert und das andere ist gesäuert. Mischmar schesmanokavur, trotz allem, dass alle Koaninen sich im Betem Gedasch befunden haben, gab es ja trotzdem. Ein Mischmar, eine Kohanim-Schicht, deren, deren, effektive, deren, deren effektiver Arbeitsdienst in dieser Woche gefallen ist. Die zwei ja aufgeteilt werden im ganzen Jahr. Das ist eine, eine Schicht hatte wirklich in dieser Woche, in der auch der Feiertag gefallen ist, aber der hatte wirklich auch die ganze Woche auch Schicht. Und diese Schicht, Mischmar, Schismanokavur, diese Schicht, der, deren, deren effektive Schicht es in dieser Woche auch war, Hu, er ist es, Hu Medin, er bringt die Tamid-Opfer, die Tamidopfer, das sind jene Opfer, die Tamid, die regelmäßig jeden Tag dargebracht wurde, ein Tamidopfer in der Früh und eines am Nachmittag, das erste Opfer bzw. das letzte Opfer eines jeden Tages, die bringen diese Opfer da, so also, wie es immer eben die Schichten machen müssen, sind ja Opfer, die nicht mit dem Feiertag konkret in Verbindung sind. Außerdem der Rimm der Wort, außerdem ähm, freiwillige Spenden von Leuten, jemand, der das spe freiwillig spenden wollte und es äh, wurde eben ebenso, dargebracht, da am Feiertag bei diesen Spenden ist es der Unterschied, ein Neder, wenn man sozusagen ein, ein, einen Schwur oder ein Versprechen abgibt, dann meint man hier, äh, dann meint man hier, dass äh, bei einem Neder, dass man ein, ein bestimmtes, sozusagen, dass man, man sagt dann aus, dass ich werde ein Opfer bringen und dann, selbst wenn das Opfer verloren geht oder etwas passiert, muss man dann statt diesem Opfertier ein anderes Opfertier bringen. Eine war quasi ein Geschenk, dann, dann sagt man, ein bestimmtes Tier möchte man da bringen und wenn dem Tier dann etwas zustößt, quasi höhere Gewalt, dann muss man, nicht, dann muss man es nicht ähm, nachbringen. Die, auch diese Sachen, auch diese Opfergaben, Sachen, diese Opfergaben sind nicht Opfergaben, die wegen dem Vater gekommen sind, sondern es ist falls eine, eine Privatperson sozusagen, die bringen möchte oder sozusagen auch geschworen hat, die, die zu bringen. Uschar Kobanot, Zibur und sonstige Opfergaben der Gemeinschaft, die nicht eben wegen dem Feiertag ähm, gebracht werden. Das sind, im Konkreten sind das noch zwei mögliche Opfergaben. Das eine ist ein parhelim der Zibur, also ein, ein Ochse, der gebracht wird, wenn die, das, die, der Großteil des jüdischen Volkes eine, eine Sünde begangen haben, auf deren Strafe Karet, äh, deren Strafe Karet ist, weil sie sich nach einer bestimmten Anweisung des Sanhedrin, also des, des, quasi des, Gericht, des großen Gerichtshofes, gehalten haben und das war aber eine irrtümliche Entscheidung und quasi deswegen haben sie das gemacht. Dann muss eben dieses Opfer gebracht werden, das ist ganz spezi spezifische Opfer, das sind aber Gemeinschaftsopfer, haben aber mit dem Feiertag nichts, zu tun, nichts speziell zu tun oder auch ein es aber dort Das sind Opfer, die gebracht werden. Auch hier, wenn die der Großteil der jüdischen Gemeinschaft, aber Zara Götzendienst, Gott bitte ähm, gemacht hat, äh, auch wegen einer fälschlichen Entscheidung von vom Sanhedrin, da muss man auch spezielle Opfergaben bringen. Und äh, die auch und auch die werden nur von dieser fixen Sch Schicht von Korn ihm dann dargebracht. Ebenso. Abgesehen von denen, auch Musaf-Opfer von Schabbat nichts, Wenn Schabbat und ein Feiertag zusammenfällt, da gibt es auch spezielle Musaf-Opfer von Schabbat. Diese speziellen Mus Musaf-Opfer werden auch nur von dieser einen fixen Schicht dargebracht, da weil sie auch nicht, nicht direkt mit dem Feiertag zu tun haben. Wiewohl, das Lechem das Schaubor, das hat eine, eine spezielle Regelung, die wir auch schon erwähnt haben. Die wird, das wird sehr wohl aufgeteilt auf alle. Umakriv et Hakol. Und sie, und sie bringen eben alle Opfergaben da, die nicht jetzt speziell mit dem Feiertag zu tun haben. Was inkludiert das? Das inkludiert die Opfer, die dargebracht wurden. Es wird genannt Keza Wir haben das in einer anderen, was sagt das schon, gelernt. dass sind Opfergaben, die gebracht wurden. Es wurde auch von der Gemeinschaftskasse bezahlt. Sollte gerade nichts auf dem Misberch auf dem Altar, zu tun sein, keine Opfergaben dort, gerade kein Opferfleisch, dort verbrannt werden, keine Opfergaben dort dargebracht werden, damit dem ist damit der Altar nicht, sozusagen dort, dort nichts passiert, das ist unschön, damit immer auch etwas am Altar dargebracht wird, gab es dann auch noch extra Opfer, die sozusagen nur dargebracht wurden, damit hier auf dem Altar etwas etwas, äh, etwas dargebracht wird, ja? damit sozusagen ständig das, der aktiv ist. Äh, das ist, das ist dann hier runter zu verstehen. Yom Tov shabbat Tov, ein Feiertag, der an einen Shabbat angrenzt. Ben Milfaner, Ben Mlecherer. Entweder davor oder danach. Das bedeutet, der Feiertag endet am, der letzte Tag des Feiertags ist am Freitag und danach ist gleich Schabbat. Schabbat hat dann nichts mehr mit dem Feiertag zu tun. Oder umgekehrt, der Feiertag beginnt an einem Sonntag. Das heißt, davor ist Schabbat, hat nichts mit dem Feiertag noch zu tun. Und danach, am Sonntag, ist dann gleich der Feiertag. In solchen Fällen, auch in so einem Fall, waren alle Mishmarot, waren alle, alle Kohanim-Schichten gleichermaßen berechtigt, äh, darin auch vom Lechem, auch vom äh, Schaubrot, das auch zu bekommen wurde. Das wurde ebenso aufgeteilt, obwohl es nicht direkt, auf, obwohl es nicht ein Shabbat ist, der auf den Feiertag fällt sondern eben entweder davor oder danach. Also hat der Jura eigentlich nichts damit, äh, damit zu tun. Und von der Tora aus her, an und für sich, ist, wird das Lächeln, man Panim auch nur aufgeteilt auf alle Schichten, wenn es effektiv nur Schabbat auf den Feiertag mit, mit dem Feiertag auch zusammenfällt. Nur dann haben wir alle einen Anrecht drauf. Aber die Weisen haben gesagt, dass die, äh, dass, die, dass die sehr wohl alle kor die man einen Anrecht drauf bekommen äh, äh, bekommen sollen. Denn die Koranim sind eigentlich dazu, dazu angehalten, in so einem Fall, wenn Schabbat unmittelbar nach einem Feiertag ist oder Schabbat unmittelbar vor dem Beginn eines Feiertags ist, dass sie sich schon nach, also sozusagen warten, entweder warten, bis auch der Schabbat noch vorbei ist oder eben schon vor Schabbat schon anreisen, um dann nach Schabbat gleich sozusagen, gleich auch schon in Jerusalem zu sein. Und weil die Koranim ansonsten das vielleicht nicht machen würden, weil sie sich denken, das ist unnötige Mühe, hat man eben quasi dieses Incentive, diesen Zusatz ihnen auch noch gegeben, dass man gesagt hat, weißt du was, komm, dann machst du erstens das Richtige und zweitens kriegst du dann auch noch etwas vom Lechema von diesem Schaubrot auch zu essen.